0: Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, s-a mai citit cuvântul acesta astăzi. Eu vreau să vă duc aminte de el încă o dată. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, oricine, crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin? Ocupăm locurile. M-am uitat la tinerii dumneavoastră și am zis, măi, toți sunt tineri. M-am uitat să nu este niciunul mai bătrân printre ei. Toți sunt tineri, Dumnezeu să-i binecuvinteze. John Piper a scris o carte, cred că prima lui carte pe care a scris-o John Piper se numea Nu ți rosi viața. Ei bine, de unde a ajuns el să scrie cartea aceasta și de ce a rămas lângă Dumnezeu și în tinerețea lui? Spunea el, tata... Când eram copil, a pus un tablou exact pe hol. Când intram în casă, mă loveam tot timpul de tabloul acela pe care scria simplu. Nu-ți rosi viața. Ei bine, m-au urmărit cuvintele acestea, acelui tablou, toată tinerețea mea. Toată tinerețea mea. Când vrei, de fapt, să-L sujești pe Dumnezeu? Când ești bătrân? mi au adus aminte de experiența unui păstor care aștepta un candidat de botez. Venea greu omul, greu, foarte greu, bătrân. De-abia, l-a ajutat să coboare în baptistier slujitorii bisericii, greu de tot. Dar îl întreabă bătrânul pe păstor, frate păstor, spune-te rog frumos, ce mai pot face acum pentru Dumnezeu? La care păstorul eu zic, acum nu mai poți face nimic. Trebuie să te întorci la Dumnezeu când erai tânăr Trebuia să-ți dai vlaga lui Dumnezeu când erai tânăr Nu acum Acum așteaptă mântuirea lui Dumnezeu Vreți să fiți răsplătiți de Dumnezeu într-o zi Dați-vă toată tinerețea lui Isus, Slujiți în foc Mai bine slujești șase luni de zile în foc pentru Dumnezeu Și pe urmă mori Mai bine slujești șase luni de zile în foc pentru Dumnezeu Și după aceea, după aceea să stai taie capul ca și lui Ioan Botezătorul Dar să ajungi în prezența lui Dumnezeu Și acolo să arzi ca o flacără A cântat corul, cântarea foarte frumoasă, o nemărginită și cuprinsă dragostea ta. De fapt, mesajul meu în această dimineață se intitulează în felul următor. Cum numai Dumnezeu poate să iubească. Cum numai El poate iubi. Știți că dragostea lui Dumnezeu nu e ceva care poți neapărat să explici, ci ceva care îți provoacă uimirea, adorarea și prăbușirea. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, cuvântul acesta, de fapt versetul acesta, am început să-l folosim atât de ușor. Atât de ușor am început să-l folosim, îl punem pe mașini, îl punem pe tricouri De fapt, românul are iubire pentru orice aproape Românul iubește și fotbalul, românul iubește și pizza, românul iubește și Coca-Cola Românul a găsit cuvântul acesta iubire pentru orice Dar una singură adevărată iubire a lui Dumnezeu Și singurul care ne poate arăta cum este iubirea lui este Duhul lui Dumnezeu Revelându-ne jertfa lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veci, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. E sărbătoarea aici, dar eu cred că aici este prezent Duhului Dumnezeu în veci, eu cred că este aici prezent Duhului Dumnezeu care poate să schimbe inim, care poate să cerceteze vieți, care poate să elibereze vieți, pentru că în lui Hristos există o putere supranaturală de a elibera oamenii, de a schimba într-un mod radical, lăuda să fie Iisus Hristos domnul vieții. El intră pe copiii mei câteodată, am patru copii, mulțumesc și pe dumneavoastră să-i binecuvânteze Domnul. Îi copiii mei cam cât îl iubesc pe tati și ei pot să-mi arate atât. Iubirea lor este limitată, cu siguranță este limitată și iubirea noastră, dar există unul care are iubire nelimitată și acela este Dumnezeu prin Isus Hristos Fiul Lui. De fapt, cum este iubirea Lui Dumnezeu? În primul rând, spune Biblia, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu n-a rămas la cuvinte Și în primul rând iubirea lui Dumnezeu A fost una demonstrată Știți că iubirea unora dintre noi Stă în afirmații și în declarații doar? Atât Sunt căsătorit cu soția mea de 14 ani Mulțumesc și vă o să vă dea Dumnezeu mulți ani înainte Nu am auzit niciuna mină în această dimineață Și vă o să vă dea Dumnezeu mulți înainte Amin, amin și na, nu cred că a fost puține zilele în care să-i spun soției mele că uh, noi iubesc. Aproape în toate zilele îi ziceam, draga mea, I love you, te iubesc, te iubesc, honey, I love you. La care ea mi-a arătat câteodată și aspiratorul și mătura și vasele. Pentru că iubirea nu stă în primul rând de declarații. Știți că trăim generația lipsei de originalitate. În care atât de ușor pronunțăm cuvântul Te iubesc Atât de ușor facem declarații Dar prea puține sunt demonstrațiile Prea puține Fac o paranteză aici, permiteți-mi Aduceți-vă aminte când era soția dumneavoastră tânără No, de câte ori a spus te iubești Și în stare să înconjori toată lumea asta Pentru ea de șapte ori Dar acum s au schimbat vremea S-a schimbat timpul S-a pus praful pe căsnicia dumneavoastră Și acum îți este greu să-i aduci un băhar cu apă Când îți cere Dar înainte făceai orice pentru ea Acum zici, de da ce, nu ești în stare să-ți-l aduci tu? Iubirea lui Dumnezeu nu a stat în declarații Nici în afirmații în primul rând Ci iubirea lui Dumnezeu A stat în demonstrații Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Eu nu pot, dragii mei, predica mea este prea slabă ca să cuprindă iubirea lui Dumnezeu. Predica mea este prea falimentară ca să vă spun cât de mult a iubit Dumnezeu. Dar în numele lui Iisus Hristos, mă rog, ca cei care n-ați experimentat până acum a iubirea lui Dumnezeu, pătrunzătoare, care te face să te prăbușești și să te pocăiești în numele lui Isus, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, mă rog să experimenteze în această dimineață. Față de cine s-a arătat iubirea lui Dumnezeu, ascultați-mă fac față de oamenii care niciodată nu meritau să fie iubiți. m M-a și m-am întrebat ce păstor. Ce păstor își lasă 99 de oi pe izlați bune? Acele oi sfinte care vin la biserică, acele oi sfinte care dau îndemnuri, acele oi sfinte care îți dau jecioala, acele oi sfinte care niciodată n-au făcut probleme și să se ducă după oaia neagră. Ce păstor? Păi dacă mi-ar spune unul din biserică care a făcut rușine bisericii, frate, ce m-a săturat de voi, m-a săturat de tine, m-a săturat de biserică, m-a săturat de pentecostalism, m-a săturat de toți de aici, eu plec. Dragul meu spune, fă ce vrei, du-te dacă vrei să te duci nu? Unii dintre noi așa am procedat Dar ce păstor când ar veni înapoi oaia aceea care a făcut rușine bisericii A plecat de la familie, ar veni și-ar plânge în holul bisericii Acolo s-ar prăbuși pe genunchi Ce păstor, ar întrerupe predica, programul În această dimineață și-ar spune Înainte să-i botezăm pe copii ăștia aici, comandăm pizza și cola Ne veselim Știți că e bucurie? E veselie și în cer, în această dimineață? E bucurie în cerul lui Dumnezeu. Dar m-aș bucura ca tu care nu-L cunoști pe Dumnezeu, tu care stai departe de Dumnezeu, tu care n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, tu care străiești un din falimentar, tu care, cum mi a zis un prieten de-a meu, Marius, 37 de ani, a fost penticostal de 5 luni și pocăit. Probabil ești de ani de zile pe diicostal, dar niciodată n-ai fost pocăit. Niciodată n-ai avut întâlnirea reală, autentică cu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lăuda să fie în numele Lui, că El schimbă și astăzi oameni. Sau ce tată, dacă ar veni pruncul la el și-o zici tată, nu te iubesc pentru ceea ce ești tu, te iubesc pentru ceea ce poți să-mi dai tu, te iubesc pentru banii tăi, te iubesc pentru conturile tale, te iubesc că-mi ofer mașini, dar știi ceva tată, dă partea mea de avere că m am săturat de tine. Cum te-ai simți să vină cu tău la tine? Știți că în contextul patriarchal din Luca 15, un asemenea prunc trebuia să fie omorât cu pietre. Dar zice în partea în și a zis, piule, du-te, te rog frumos, du-te dacă vrei să te duci, dacă asta este alegerea pe care vrei să o faci, du-te! Și s-a dus pruncul ăsta și a risipit averea. Și-a, și-a pătat reputația. A venit la un moment dat acasă și a folosit cuvântul ăsta: Mor, dacă eu mai stau aici, la porci, ăștia, eu mor. Câți argați are tatăl meu? Au început să-i numere, să facă o nu-i problemă. Să mă facă tata ca pe un argat, eu vreau să fiu lângă el și să duce pruncul ăsta acasă și tai că să-l vede de la depărtare. Știți că Luca 15 este singurul pasaj din Biblie unde Biblia afirmă că Dumnezeu aleargă. Pur și simplu, Dumnezeu aleargă. Și spune că tatăl a alergat spre acest prunc, l-a îmbrățișat și au plâns amândoi, l-a sărutat mult gândiți-vă, pruncul ăsta merita iertați-mă, picioare și au zis, pruncule tu... Mi-ai pătat reputația mea Mi-ai pătat reputația ta Mi-ai risipit averea mea Mi-ai făcut de rușine Te rog frumos din momentul ăsta putea să-i zică părintele Uiți adresa mea Uiți ușa mea Dar ascultați-mă Nu așa procedează Dumnezeu Oricât ai fi de păcătos în această dimineață Oricât de, oricât de mare a fi groapa în care ai fi căzut. Există o mână Care ajunge în cel mai greu hău În cea mai neagră groapă Care curăță cea mai murdară și nenorocită mizerie și aceea este Mâna Domnului Isus Hristos, laudați să fie numele! Aleluia! Aleluia! Binecuvântați să fie Domnul Dumnezeul nostru! Glorie Lui în veci! Glorie Lui în veci! La un moment dat, spune, spunea cineva, ilustrându-L pe Dumnezeu, spunea că Dumnezeu era pe scaunul de domnie și la un moment dat îl cheamă pe alhanghelul Mihail a el și zice, vei merge tu să răscumperi lumea asta din păcat, din pierzare. La care Arhanghelul Mihail zice, da, mă voi duce La care Dumnezeu zice, Ști prețul Zice, nu, care este moartea Face un pas în spate și zice, Doamne, nu mă pot duce Vine Arhanghelul Gavril, îl cheamă Te vei duce tu să răscumperi lumea din păcat, din enorocire, din oroi Da, zice, dar care e prețul La care Dumnezeu zice, moartea în momentul acela face un pas în spate și zice, nu mă voi duce. La un moment dat se uite Dumnezeu peste miile și zecile de mii de îngeri. Și la un moment dat toți au întrebarea lui Dumnezeu și au acoperit capul cu aripile lor și toți într-un cor o e prea mare prețul. Și în momentul ăla s-a făcut tăcere. Și în tăcerea aceea se iau niște pași. În fața scanului de domnie să te iau un miel. Și mie lui zice așa lui Dumnezeu. În sulul cărții nu-i scris nici despre Gavril, nici despre Mihail, nici despre niciun înger, ci în sulul cărții se scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta. În al doilea rând, iubirea lui Dumnezeu a fost una jertfitoare, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pe singurul lui fiu, Iubirea lui Dumnezeu a fost una jertfitoare. Câți dintre voi v-ați dat pruncul, nu pentru prieteni, ci pentru dușmanii voștri. Nu? Asta nu-i nebunie? Paver spunea despre nebunia lui Dumnezeu. Să iubească oamenii care niciodată n-ar fi meritat să fie iubiți. S-ar da Dumnezeu pruncul pe fiul lui, pe singurul lui fiu, pentru dușmanii lui. Pentru că ADN-ul nostru, în ADN-ul tuturor, tuturor dintre noi striga rebeliune la adresa lui Dumnezeu. Independență la adresa lui Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre voi nu v-ați întors că l-ați iubit pe Dumnezeu atât de mult. Nu, ci pe fiecare, pe fiecare dintre voi, dintre noi ne-ați zdrobit la un moment dat păcatul. Și singura soluție era iertarea lui Dumnezeu, era singura soluție. Pe singurul lui fiul a dat, Dumnezeu. Știți care e esența Bibliei, esența creștinismului? Că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. I-a zis odată, fetiței mele avea patru ani, când o, o, am adus-o de la grădiniță, i-am zis, draga mea, Dumnezeu a pus mâna în lutul ăsta, în pământul ăsta, i-a dat formă, l-a modelat, i-a dat forma de om și a suflat suflare de viață peste el. La care fetița mea zice, tati, 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 dacă Dumnezeu a făcut omul din lut, nu s-a murdărit cu el mâini. Am zâmbit prima dată, dar mi-am dat seama că afirmația fetiței mele ascundea un adevăr fundamental. Acu două de ani, pe, jerfa din, pe crucea din dealul Golgotei, Dumnezeu a început să dea din nou formă omului. Atunci Dumnezeu a făcut din noi oameni. Numai atunci când te întorci la Dumnezeu ești cu adevărat om. Până atunci, instinctele animalice fără omul, fără Dumnezeu, ascultați-mă, este câteodată mai prejos decât un animal. Uitați-vă în România pe care noi o trăim și nu numai în lumea asta, Legiferarea avorturilor. România din 1956 a ucis peste 30 de milioane de prunci în pântecele mamelor. Dreptatea lui Dumnezeu la un moment dat, mânia lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cerea dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea mea, dar iubirea lui Dumnezeu cerea salvarea mea. Între mânia lui Dumnezeu și mine... Și persoana mea, pentru că, cum spunea fratele de odinoară, că plata păcatului este moartea, fiecare dintre noi, cu 2000 de ani, trebuia să fim pe crucea din dealul golgotei. Și eu și dumneavoastră, nouă ne aparținea strigătul acela ancestral: O, oh, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce ai mai părăsit? Fii și mie, și ție să ți aparținea strigătul acela: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? La care în răspunsul lui Isus Hristos a fost pentru ei, pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Când dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea mea, între mine și dreptatea lui Dumnezeu s-a interpus crucea lui Hristos. Și crucea mea a fost paravan. De aceea spunea cineva: Jerfa lui Isus este suficientă pentru toți oamenii. De eficientă, numai pentru toți cei care cred. mi au adus aminte de întâmplarea unui prunc cu unui băiețel. I-a zis, că să odată auzi, când o să împlinești șapte ani, o să te duc la locul de muncă unde eu lucrez. Am plinit prun cu șapte ani și o zis, tată, promisiunea. L-a luat aică să de mână și o zis, dragul meu, te duce, tati, să vezi unde lucrez eu. Uite, tati, e responsabil cu un pod și în momentul în care trec vapoarele, tati ridică podul. În, în momentul în care trece trenul, tati trebuie să lase podul în jos. Și îl ia pe băiețel de mână și îl duce. Îl duce prin gară pentru că uh, drumul spre locul de muncă era prin gară. Și la un moment dat, băiețelul se uită la fiecare vagon. Admira fiecare vagon și în primul vagon au văzut. Un soț și o soție care se certau. În al doilea vagon erau niște doamne care bărfeau pe alta care nu era acolo. În alt vagon erau un bărbal care filtra cu o femeie. În alt vagon erau câțiva care fumau și glumeau prostește. Ajunge la locul de muncă, tai să-i dă o undiță și o zice Uite, vezi balta asta, joacă-te aici până când tata ridică podul că trebuie să treacă în vapor. Ce se gândește băiețelul? Ar fi mai bine să pescuiască de pe, de pe piciorul podului pentru că de acolo poți să prindă pești reali. Acolo e apă reală, nu e o baltă. În timp ce că era preocupat, foarte preocupat cu, cu lucrul lui, la un moment dat trenul îi dă semnalul că trebuie să, trebuie să vină. Se uită la tren și își caută pruncul în momentul ăla. Nu își găsește pruncul, intră într-o disperare fantastică și unde crezi că era pruncul? Era pe piciorul podului, unde trebuia să calce talpa podului ca să treacă trenul. Avea doar... O opțiune. Ori, ori, lasă talpa podului jos și moare pruncul lui. Ori, lasă talpa podului sus și mor 300 de oameni. Cum ați reacționa în momentele acelea? Dacă vă ați spune, ați fi în, în, în poziția acestui tată. Dragii mei, cum ați reacționa? Cum ar fi inima voastră? Și o stai taică, să așa, decât să moară 300 de oameni, mai bine moare pruncul meu. Și în momentul în care trenul a început să pornească din gară, taică, să o lasă podul jos. Și trevește pruncul. Cum va simți momentul ăla? Înțelegeți inima lui Dumnezeu? că pentru păcatul nostru costa ceva? Nu aur și argint, nu aur și argint, ci viața fiului lui Dumnezeu. 3 și închei, dacă iubirea a fost demonstrată, în al doilea rând a fost jertfitoare, în al treilea rând iubirea lui Dumnezeu a fost salvatoare pentru oricine care crede să nu piară. Pentru oricine, indiferent care ești aici, care crede. Cum definim credința? Vedeți, există uh, o parte superficială pe care am dezvoltat-o în bisericile noastre, atâta timp cât tu îi zici lui Hristos, da, ești mântuit. Ascultați-mă, este una dintre cele mai mari rezii posibile Când cineva ridică mâna zice lui Hristos, da, e mântuit Nu contează cum trăiești după aceea Nu contează ce faci după botez Nu contează cum îți trăiești viața Cum vorbești, ce decizii ei Nu contează, dar adevărata credință Ascultați-mă, schimbă radical omul când crezi în Dumnezeu, spui așa, Doamne, eu cred în moartea ta, cred în învierea ta, cred în venirea ta, cred că ai existat și pentru că tu vei veni, pentru că va fi o judecată și voi sta în, în fața scaunului de judecată a unui Dumnezeu drept, eu mă prăbușesc înaintea ta astăzi și hotărăs să o rup cu păcatul prin harul tău. Nașterea din nou lucrează totdeauna prin pocăință Nu există naștere din nou fără zdrobire Nu există naștere din nou fără pocăință Nu există naștere din nou fără fără o predare totală înaintea lui Dumnezeu Cu Dumnezeu nu merge cu cu, cu parțialități Ci Dumnezeu zice eu vreau totul eu am dat totul într-o zi Tu va trebui să dai totul pentru mine Pentru că dacă tu nu dai totul pentru mine Să știi că sunt Dumnezeu gelos Eu nu sunt doar dragoste, spunea Dumnezeu Ci eu sunt un foc vistuitor Pentru oricine care crede, oriunde Indiferent Indiferent cum este starea ta Ca orbul Bartimeu Ca Mariei Magdalena Ca lui Zacheu Indiferent cum este starea ta, oricine, Hristos mântuiește pe oricine, oriunde, în biserica aceasta, la capăt de stradă, pe o barcă, pe mare, indiferent unde, dar nu oricând. Nu oricând. Știți că ziua de mâine este o nebuloasă, Nu știm? Dacă ai că este ultima zi în care mai poți face ceva pentru sufletul tău, ce ai face? Ce ai face? Știi că trăiești în păcat, știi că trăiești în imoralitate probabil, știi că ești departe de Dumnezeu. Ce ai face dacă ar fi ultima zi în care Dumnezeu îți spune, poți să faci ceva astăzi, ce ai face? S-au culcat tineri sănătoși și s-au trezit morți. Am fost la 20, doi ani de zile la un, unul dintre cele mai grozave, grele priveghiuri din viața mea. Când la un moment dat un tânăr de 24 de ani era într-un sicriu. I-a zis mai s la 18 ani, auzi, nu vrei să te întorci la Dumnezeu? Nu vrei, nu? Zice, tinerii de vârsta ta sunt foc, uite se botează, nu vrei să te întorci? nu mamă, zice, am timp. La 19 de ani la fel, la 20 de ani pleacă în Franța să-și să câștige ceva bani mai mulți. Vine la 24 de ani. Strânge mâna tatălui, să rută fruntea mamei. Intră în baie și nu mai iese. Să uită taicul la ceas, doar nu-i fată. Ce stă omul ăsta, pruncul nostru, atât în baie? Când s-a dus pruncul, era întins pe jos. La 24 de ani a făcut stop respirator. Nu vreau să-mi fric pe nimeni, dar trăim realitatea unei vieți crunte. Oricând inima ta să poate opri, oricând te poți culca să nu te mai trezești. Ascultă-mă, dragul meu care ești aici, să-ți spun într-un mod direct: vei ajunge în iad, pentru că din iad nici Dumnezeu nu te mai scoate. El Scoate iadul din lăuntrul tău Tu stai o clipă dar și te scoate. Te crede în singurul ce poate Să pună raiul în lăuntrul tău Închei La un moment dat un prieten de al meu A zis Un alt prieten de-a lui Pentru că unii dintre voi știu că cam zăboviți deci, da, să mă, Am vreme mai încolo Am vreme După ce dați o tură prin lume am vreme mai încolo. Știți cum vă veți întoarce la Dumnezeu? În strânțele, în strânțele Sufletului. Așa vă veți întoarce la Dumnezeu. În cicatricile trecutului, care sunt dureroase, nu le putem șterge niciodată din mintea noastră. Da, iertarea lui Dumnezeu, da. O acceptăm, dar David spunea, eu-mi cunosc bine fără de legea va rămâne pe mintea noastră totdeauna ceea ce am făcut în trecut. Ca și apostolului Petru, când au zis, eu nu sunt vrednic să mor ca și, ca și învățătorul meu, ca și Hristos, ca și Domnul meu, răstigniți-mă cu capul în jos, pentru că niciodată nu și-a putut șterge din memorie lepădarea pe care, de care el a dat dovadă și la un moment dat... Prietenul ăsta al meu îl cheamă pe alt prieten de al lui, eu zic, bă, nu vrei să vii la evangelizare cu noi? Uite, avem evangelizare. hai te rog frumos cu noi la evangelizare. La care ăsta vine de, de, de stăruința prietenului lui. Îl duce și la un moment dat, la sfârșitul evangelizării, pastorul, cum suntem noi, pastori pentecostali mai înflăcărați, ridică biserica în picioare și zice, auziți, auziți, frati și surori, Acum la încheiere să ne rugăm să se închidă cazinorile, să ne rugăm să se închidă cluburile, să, se, să ne rugăm să se închidă uh, toate prostiile astea, să ne rugăm să se închidă barurile Și adunarea să porni, domnule, pe o, o rugăciune asta înflăcărată de mișca biserică așa La sfârșit, prietenul prietenului meu îi zice, băi, eu nu mai vin în viața mea la voi Și o zic, Cum nu mai vin la noi? Zice, mai. pentru ce iubesc eu cel mai mult, voi v-ați rugat să se închidă Când Dumnezeu, când Isus Hristos spunea cu ce în împărăția cerurilor, spunea că el aseamănă împărăția cerurilor cu negustor, care la un moment dat caută mărgăritare. Și când găsești unul de mare preț, vinde tot. Vinde tot. De ce credeți, oameni buni, că o grămadă de oameni au zis pentru Hristos, lăsăm lume, lăsăm curvie, Lăsăm imoralitate, lăsăm pornografie, lăsăm cluburi, lăsăm Las Vegas, lăsăm o grămadă de lucruri. De ce credeți? Pentru că au găsit în Cristos ceva mult mai frumos decât le-a putut oferi toată lumea asta. Ai gustat vreodată să vezi cum e, cum e Dumnezeu? Când gur să vezi cum e Dumnezeu, vreau să spun, că încep să scui toate mizerile lumea astea. Știți de ce am stat 20 de ani în picioare de când m-am întors la Dumnezeu? Și nu am venit dintr-o familie de pocăiți și am fost primul care s-a păcălit în familie. Pentru că am găsit în Cristos. Am găsit în Hristos ceva mult mai frumos decât mi-a putut oferi toată lumea asta nenorocită. Cât vrei să mai stai în lume? Cât vrei să mai amâni? Ascultă-mă, viața lui cu Hristos este cea mai frumoasă, cea mai grea și cea mai profitabilă viață care există vreodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.